0: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos
1: El holograma
0: y la anchoa Hoy, segunda parte de Una radio
1: en el mar Soy un solitario Transmitiendo mensajes
0: Prendí la radio como en un ritual
2: Tengo el alma limpia
1: si Yo que soy, un bisexual bien macho S.M.G. La noche de Orizante Y escucho rock and roll en la radio Basti.
0: Segunda parte de Carlos Zulanovsky Autor de 36.500 días de radio
1: De Ricardo
0: Carlos, ¿vos subiste alguna vez a la, a, la, a la gloriosa azotea? Es que no sé cuál fue
2: exactamente, porque en la cuadra del Coliseo estaba la casa de remates Guerrico y Williams. Era la casa de la familia de César Guerrico, uno de los locos. Yo supongo supongo que desde ahí también empezaron a tirar cables y, y, a, y a preparar la transmisión del 27 de agosto de 1920. Pero no sé si... si digo, lo, llaman los lo, lo, llamaron, ¿lo llamaron los locos de la azotea por eso? Porque era invierno, pleno invierno, y había cuatro tipos, o seis u ocho, no sé cuántos serían, que estaban ahí este, haciendo alguna maniobra, ¿no? Pero yo pensaba que era la azotea del Coliseo. Puede ser, pero hoy... El, arriba del Coliseo hay un edificio enorme que tiene que ver con, con Italia, ¿no?
0: Claro, el consulado, todo eso, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, yo sí. pensé, ah, eso lo hicieron después, claro. Sí, seguramente. Es verdad, claro, o sea, habría una azotea bajita capaz. Claro. Ah, claro. no, mirá, no, no lo había pensado,
2: así. El, el Coliseo, en ese momento, trataba sí. de competir con el Colón. Eh, lo, lo tenían dos empresarios uh -huh. y entonces la de origen italiano, y la idea de los tipos no era mala, era, a ver, si en el verano europeo podemos traer a las figuras grandes de la lírica y de la ópera para que actúen en Sudamérica. Le preparaban mm. giras sudamericanas, pero en el verano europeo, en julio, agosto, ¿no?
1: Sí.
0: En, en los 60 hubo un susto muy grande entre los laburantes de la radio, ¿no?, cuando apareció la, la tele, ¿Vos podés contar es, 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 ese susto, por lo menos esa sensación que hubo? ¿Y cuándo se recuperó la radio? Porque debe haber sido un susto terminal, ¿no? Sí. Como hubo tantos, como ahora se puede pensar que el susto terminal del diario de papel, o los libros, las revistas, y este debe haber sido un susto muy terminal, ¿no? ¿Sabés
2: que Miguel? Que lo hablé mucho con Antonio Carrizo eso. Eh, fui amigo de Antonio, y lo hablaba mucho y él lo que decía era, había un montón de, de motivos por los cuales los tipos estaban angustiados y muy asustados. Por ejemplo, primero, lo que te dije hace un rato, en radio había, todo lo que salía al aire se leía, ahí entonces empezaron a decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer con la memoria? Vamos a tener que memorizar todo bueno, ahí empezaron a haber subterfugios, no. En, encontraron engañapichangas, viste. Ponían machetes en, en los decorados. Estaba el, el apuntador, no. Este trabajaba mucho, trabajaba mucho con apuntadores. Eh, sí, eso lo contás todo en el, en el libro. Sí, sí. Y realmente tenían mu tenían mucho miedo. ¿Qué va a pasar ahora que nos tenemos que maquillar, por ejemplo, no? Mm, mm. Este no, yo no me voy a pintar la cara, decían
0: ¿no? Este... Pero ese es el, el, el miedo que le tenían a la tele Sí, claro Y no, el miedo claro. que le tenían los que se quedaron en la radio Al fenómeno tele Y yo creo que en principio eh, Casi todos
2: fueron tarde, Más tarde o más temprano Fueron tentados por la radio Por la televisión ¿no? Y, y la verdad que fueron Realmente pocos los que se quedaron en la radio, ¿no? los que le dijeron no a la radio. Eh, algunos eh, algunos animadores, algunos conductores, sí, también puede ser. Eh, y la radio, efectivamente, entró en una crisis que muchos consideraron terminal en 1960 a partir de la instalación de la televisión privada. Aún cuando antes, cuando llegó la televisión en el 51, inmediatamente le vampirizó los. Los, los géneros a la radio Inmediatamente el radioteatro se convirtió en teleteatro El, el, el informativo se convirtió en el telenoticioso y, y así con todos los contenidos que te puedas imaginar Digo, el, el, el fútbol por radio se convirtió en fútbol por televisión A pesar de que durante años Durante años La la nueva televisión, la televisión de Canal 7, digamos, la primera televisión, sí. era despreciativamente denominada Radio con
0: Imagen, ¿no? Habla, sigue hablando Carlos Ulanowski. Y ahí,
2: a partir de 1960, lo que importa mucho en la recuperación de la radio es eh, Radio Rivadavia. Radio Rivadavia, primero que nada, le, le empieza a transmitir 24 horas en, en, le, le da duración total, a, a presencia total a, a la radio. Porque eh, antes de
0: eso, ¿qué, qué, qué horario había habitualmente? En, la terminaban,
2: en general las radios terminaban a las 12 o a la 1 de la mañana y arrancaban a las 7 de la mañana. Sí, ¿Sí? Inima, inimaginable ahora, ¿no? Y no, ahora claro, no digo, ahora se volvió a valorizar además el, el espacio de la madrugada, ¿no? Eh, durante años fue un espacio poco eh, jerarquizado Porque se lo consideraba eh, horario de camioneros Al sí. punto que había un programa emblemático Que se llamaba Una Luz en el Camino este,
0: bueno, y Que lo auspiciaba Montenegro La espalda de transportista
2: Claro, claro <risa> Los camiones bueno. Montenegro Sí, sí y,
1: claro.
2: y, y bueno, ahí este... Fue muy importante el rotativo del aire de Radio Rivadavia. ¿no?
0: ¿Eso es 60 tardíos? No, no,
2: no, no, no es al tempranos. contrario.
0: 60 iniciales.
1: Ah, mira.
0: 60, 60 ¿Y quiénes eran es, quién era las estrellas de ese momento en la radio? En la radio. Porque Cacho Fontana no era todavía. Cacho no. Fontana se hace famoso más con Odol en la tele, ¿no? Primero con
2: la tele, primero uh -huh. con la tele. Pero antes también ya había trabajado en radio y de la radio se lo llevan a la tele. Sí. Eh, decían que tenía una, una orquesta en la garganta ¿no? que su, su voz era parecida a una orquesta Que tenía todas las tonalidades ¿no? uh -huh. eh, Había un montón de, de personajes eh, y, y primero que nada también estaba Como cosa importante en Radio Rivadavia eh, La edición oral deportiva Las transmisiones de fútbol de, de José María Muñoz y muy pronto, digamos, en el 64, ya eh, 65, eh, está Cacho Fontana, ¿no? Cacho Fontana empieza en el 63, y en el 65 es una figura, pero notable, de, de la radio y de la televisión, al punto que la revista Gente, que sale en, en, en 1965, la primera etapa, del, la etapa del número uno es Cacho Fontana, ¿no? Mm. y bueno y cacho Fontana gen, digamos inventa o digamos, perfecciona el género del magazine no acompañado por dos grandes locutoras Rina Morán y Beba Viñola eh, con eh, una cantidad de, de chisteros que les proveían de, de humor no este, eh, estaba, estaba eh, Silvio Uberman en, en los móviles, Domingo de Núbila, eh, y bueno, y, y hace un programa que prácticamente lo escuchaban ocho de cada diez oyentes de radio, ¿no? digo Y con experiencias extraordinarias, como que, digamos, en un día, aniversario de Gardel, 24 de junio, este, eh, Fontana le pedía a los taxistas que, pus que bajaran las... las la, los vidrios Y pusieran un eh, eh, Sintonizaran Radio Rivadavia Que le iba a pasar temas de Gardel Y Gardel sonaba como en cadena En toda la ciudad
0: <risa> ¿no? qué lindo,
2: qué Sí, lindo. impresionante
0: no puedo, no puedo creer Que Buenos Aires Y el país, pero Buenos Aires Se silenciaba De medianoche a 7, 8 de la mañana No había ninguna radio Ni la más la más parecida a la BBC, porque creo que la BBC siempre eh, emitía, que no tenía un parate, ¿no? En los 60,
2: avanzado los 60, la primera radio que transmite 24 horas es una radio de Mar del Plata, y la segunda es Radio Rivadavia.
0: Nada, ¿no? entonces entonces los adictos a la radio tenían que hacer un, un clac ahí a la, a la medianoche y tenían... Y el... Y los insomnes se jodían también, ¿no? Tremendo. ¿Vos eras adicto a la radio?
2: En casa se escuchaba muchísima radio. Y, digo, cuando empecé a trabajar, tuve esa también esa suerte, ese privilegio. Digo, que también me ayudó mucho después para hacer los libros. Cuando sí. entro a Confirmado, sí. una de las primeras tareas que me encarga Jacobo Timerman es, me dice quiero que te sientes a escuchar radio y a mirar televisión como si fuera cine o teatro. Y bueno, y eso hice, y también me lo volvió a hacer en la opinión, cuando estuve en la opinión, y era crítico de radio y crítico de televisión.
0: Mm.
2: Y, y, esa, y estaba, esa... estaba muy al tanto,
0: no sé si era adicto, pero estaba muy al tanto. Mm. Pero bueno, ya si eras adicto, ya había 24 horas de radio, ya estaba, eso estaba subsanado. El tema sí. es antes. Sí, 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 ¿No? sí. No, eh, pero
2: pero era adicto, pero tal vez este, creo que, no sé si escuchaba radio a la noche, no sé, no me acuerdo de eso, la verdad.
0: Pero qué increíble sí. es pensar que Buenos Aires, salvo Las Milonga o vaya a saber qué lugar, eh, estuviera en silencio total, ¿no? Porque sí. de ninguna casa salía un sonido eh, Cuando lo entrevisté para el libro
2: El locutor Eduardo Colombo Me recordaba eso Su primer trabajo fue cerrar Las transmisiones a la una de la mañana En Radio Splendid. Años sesenta y pico avanzados, avanzados eh. Eh.
1: Rep sigue en AM750
2: Casa de Lepiana y Compañía Sociedad Anónima para su popular tres
0: plumas presenta el recepcionista de arriba oh my God. juicio al invitado como todos sabemos está científicamente comprobado que cuando morimos subimos al cielo nos reciben para testearnos en el juicio final todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida... ...es examinado por un barbudo con alas... ...llamado el recepcionista de arriba... ...quien juzga si somos recibidos en el paraíso... ...nos penitencian para guardar en el purgatorio... ...o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores... Examen, examen, examen más Cuadrito 1 El recepcionista del Riva recibe a... La radio Radio. En la voz de Carlos Uranovsky. Comienza el interrogatorio Querida radio, ¿qué instancia prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno? Eh,
2: purgatorio
0: y viendo su vida ya vivida, ¿a qué se condenaría?
2: Y al infierno, por, porque muchas veces no dije lo que tenía que decir y ahí la responsabilidad de información y, y de entretenimiento la tuvo Radio Colonia. Muchas veces. Alguna vez unos gobernantes eh, se la agarraron con, con la letra de lunfarda de los tangos y entonces Radio Colonia con mucha astucia, transmitía los tangos que acá no se podían transmitir o que acá se transmitían con letras cambiadas. Y en muchas otras ocasiones, todo lo que no se podía decir en las radios argentinas lo decía Radio Colonia. Y ahí tengo que reconocer como, como la radio que he sido y que soy. A alguien que fue muy valioso en la radio, que se llamó Ariel Delgado.
1: Eh, aquí las primeras informaciones para este boletín.
2: Ariel Delgado fue una persona muy valiente, porque incluso durante la. Dic en, en dictadura argentina, pero transmitiendo desde Uruguay con dictadura uruguaya, era la voz que muchos argentinos esperaban.
0: Buenas noches, amigos. En 100 años. Eh, tiene muchas fotos sacadas. En esas fotos hay abrazos, saludos. ¿Cuál es la peor foto de la cual se arrepiente?
2: Probablemente eh, algunas fotos de, de levantamientos injustos. ¿no? Eh, recuerdo que en Radio Belgrano una vez le levantaron el programa a un tal Eduardo Aliberti.
1: 7 a 9.
2: El programa se llamaba Sin Anestesia.
1: Sin Anestesia.
2: Y fíjese qué importante era para, para quienes me escuchaban que eh, un grupo de oyentes tomó la decisión de sostener económicamente el programa y eso le permitió a Liberti volver a la radio con otro programa que se llamaba Anticipos Anticipos 2 ¿no? porque él ya había hecho Anticipos 1 ¿no?
0: ¿Ha sido en vida soberbia?
2: No No, la verdad que no creo que eh, he sido, creo, de todos los medios masivos eh, la, la que menos palpó de ideas la radio, la radio creo que ha sido la, la, el medio más plural este en donde ha habido gente con pensamientos detestables no y gente con pensamientos que estaban más este, eh, cerca de mi corazón no, no, creo que la radio estuvo siempre Estuvo en la segunda guerra y en el asesinato de Kennedy Estuvo en la llegada del hombre a la luna y en la guerra de Malvinas Estuvo en la muerte de Carlos Gardel y en la muerte de Evita Estuvo en la recuperación de la democracia y en el copamiento del regimiento de la tablada Estuvo en los mundiales de fútbol y en los derrocamientos de Frondizi y de Ilia Y por eso, y lo que le dije recién Cuando yo no pude estar, estuvo Radio Colonia
1: el recepcionista de arriba. arriba. Más informaciones. Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa.
0: Volvemos con, con, con. Carlos Ulanovsky, autor del libro 36.500 días de radio. ¿Cuáles son los hitos así revolucionarios de la radio? No te digo del 20 al 30, quizás sea difícil rastrear, pero como esos golpes que tienen que ser tomados por las otras radios, porque si no quedaste afuera, vendría a ser. Yo, yo digo, sí, sí incluiría eh,
2: del 20 al 30, ¿sabes por qué? Porque del 20 al 30 se, se crearon todos los géneros. Claro. Digo, eh, ya en 1930 eh, <coughs> está el primer... Eh, radioteatro exitoso Que es eh, Chispazo de Tradición Digo, es, es un es un éxito Tan grande, tan grande Que las grandes tiendas porteñas eh, Obligó a las grandes tiendas porteñas A instalar altoparlantes Porque si no las, las señoras no, que no salían de la casa Para no perderse el capítulo De Chispazo de Tradición claro. Bueno, y, y este... Luego el, otro hit, el siguiente hito para mí es la fundación la creación de Radio El Mundo ¿no? eh, y el inicio junto con Radio Belgrano y con Radio Splendid pero también con el resto de las radios mm. eh, eh, el, el inicio de la época de oro de la radio durante sí. 25 o 30 años nadie pero absolutamente nadie se niega a hacer radio ¿No? Eh, todos los artistas argentinos pasaron con mayor éxito, con menor éxito Con en mayor cantidad de tiempo, muchas temporadas, pocas temporadas Pero todos pasaron por la radio, absolutamente todos No, no, no había uno Y cada vez que venía una figura extranjera se presentaba en la radio Claro. O en los domingos de Federal, o en los jueves de Federal, o en alguno de los programas, otros programas de radio, ¿no? Mm. Después, y, me parece que el otro hito fue la transmisión de las noticias de la Segunda Guerra Mundial por parte de Radio El Mundo, el boletín sintético de Radio El Mundo a cargo de Carlos Atakini eh, Eso fue... Un, también una cosa muy revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, porque le abrió los ojos a la gente. Era la manera de enterarse antes de lo que estaba pasando a miles de kilómetros de distancia. Y que, por otro lado, tenía repercusión política en la Argentina. ¿no?
0: ¿Vos dirías eh, que el mundo, el mundo, la el el radio del mundo es la primera gran radio argentina?
2: Eh, bueno, de hecho, es el primer edificio que se construye como radio, un Maipú edificio
0: 555.
2: claro, un edificio eh, insonorizado, este, a prueba de que eh, por ahí por Maipú 555 pasaban tranvías y pasaban colectivos, como te dije, y bueno, era el primer edificio porteño o uno de los primeros edificios con aire acondicionado y calefacción central. Eh, siete estudios. Bueno, una cantidad de adelantos técnicos. En el, en el principal estudio había un órgano eh, con, 720, con posibilidad de 720 notas, ¿no? Bueno, eh, sí, yo creo que sí, no por nada los llamaba, llamaban a ese edificio el templo, ¿no? Eh, cuenta, mucha gente cuenta que eh, en la puerta de la giratoria de entrada había un portero con librea, los sábados a la noche con el radio en el Radio Cine Lux, el Radio Cine Lux tenía una cosa absolutamente inútil para radio, tenía iluminación teatral, claro. y los locu las locutoras iban de largo, y los locutores iban de smoking.
0: Claro, claro, un espectáculo, sí, un teatro.
2: Claro, claro. Bueno, después me parece que, que eh, la radio empieza, digo, otro hito es la radio que le trae a la gente el espectáculo o la actividad a distancia. Digo, el, el, el último gran eh, mundial de fútbol que se transmite por radio es el mundial del 66, de 1966, en Londres. Inglaterra. Claro, claro. Bueno, un, una dura derrota para la selección argentina, pero la gente había entendido que quedándose en la casa, la radio le acercaba todo lo que a él le podía interesar.
0: Claro. Bueno,
2: y después, eh, ya te digo, viene Radio Rivadavia, viene El Negro Guerrero, viene el, este. después grandes momentos de retraso, por ejemplo, qué sé yo, seguramente los momentos de gobiernos de facto, de dictadura, ¿no? Eh, y, y la radio de ahora, la radio de ahora que es una radio completamente rendida a la información, a la actualidad al quien, quien escucha solo radio y que no lee diarios Y que no ve televisión Bueno, puede considerarse que está módicamente informado que, Bueno, porque todo lo que pasa en el mundo A los cinco minutos lo tenés en la radio Internet uh -huh. ha vuelto planetaria a la radio Y eso es okay. algo maravilloso, ¿no? Digo, estás en tu programa y seguramente en tus redes sociales Debes haber recibido... Eh, mensajes de Berlín, o de Lima, Perú, o de este, Ciudad de México.
1: Hmm.
0: Eh, un resurgir en algún momento de los radioteatros, ¿no? Y después como que se apagó. Eh, ¿Por qué no funcionó más? No, le, el, el tema es que, por ejemplo,
2: en 1967, gobierno de Honganía... Eh, lo designan, a, designan al frente de las radios oficiales a un contador Y el contador lo único que quería era este, bajar los costos Y entonces ahí empiezan a desaparecer definitivamente los, los elencos de radioteatros Casi todas las radios tenían elencos estables de radioteatro. Claro, claro. bueno te, la, Casi todas las radios tenían orquestas estables Claro. Había radios que tenían trío de guitarristas estables, porque sí. la radio era en vivo, de repente venía, no sé, un cantante de folclore o un cantante de tango, eh, venía, che, los guitarristas, ¿a dónde están? ¿No? Con claro, claro. Bueno,
0: la sinfónica, eh, digamos, los cuerpos
2: estables. Bueno, te esos, jubilabas. eso se liquidó todo. Eso se liquidó todo. Y, y también se liquidaron los auditorios. Eso es una claro. cosa también muy lamentable. Prácticamente la, la única radio que tiene auditorio, que conservó el auditorio, es el edificio de Maipú 555, donde está Nacional. Solo claro. que antes cabían 500 personas, ahora cabe la mitad. no
1: Claro.
0: Sí. Más, Más. Más. Carlos Ulanovsky periodista. Rep en AM750. ¿Qué clase de radio te gusta escuchar?
2: A mí me gusta la radio que me hace pensar, ¿no? Este y que me permite interactuar también, ¿no? Que me permite meterme, los que la radio que me permite meterme en la conversación, que me permite alternar con quien, con quien la está haciendo. ¿no? Eh, la verdad que me gusta mucho eso que yo llamo radio de autor, que es una radio cada vez en más en extinción, ¿no? Eh, digo, la radio de autor es una radio que toma riesgos, es una radio que, que digo, no solamente creativa e, e imaginativa, no, no solamente eso. Es una radio que te confronta, que te interpela, es una radio que te, te bueno, que, que te permite concretar la tan mentada magia de la radio, ¿no? que hoy es muy difícil de, de descubrir, porque mm -hmm. en la radio quien más, quien menos, ya ha estado, no sé, 50 veces, 500 veces, 5.000 veces en televisión. fíjate vos esto, en los años 40, el, el, un radioteatro que tenía éxito, después de terminar la temporada, empezaba a hacer eh, gira por la, la, los barrios o los pueblos. Entonces... ¿Qué hacía la gente? La gente que había seguido ese radioteatro. Iba a verlos porque claro. quería verlos en persona. Quería claro. corroborar la certeza que se le había metido en la cabeza. Bueno, a ver, che, ¿cómo es el galán? A ver, ¿cómo es la heroína? A veces se llevaban grandes desilusiones porque el galán a lo mejor era este pelado, no sé. Claro. Y la heroína... No era rubia como se la, se la habían imaginado.
0: Pero había eh, una preparación para ese Chubasco que eran las revistas, ¿no? Radiolandia, Antena, eran. Pro, eran salían las fotos ahí. Incluso salía, Patoru, Patoruzú, Rico, tipo tenían fotitos pequeñas.
2: Sí, pero digo, pequeñas fotos, ¿no? Digo, no es como no es como ahora. En que yo creo que eh, mucha gente que, que dice. Eh, amo la radio, para mí la radio es todo Yo creo que eh, no vacilaron en, en ir a hacer carrera en la televisión porque qué? Bueno, porque en un momento dado se dieron cuenta Que la llegada de la televisión era muy masiva Y que además les ofrecía facilidades para armar sus negocios radiales Los ayudaba en sus negocios radiales, la televisión Claro, claro, sí.
0: claro es verdad y aparte la torta de, que se llevó, la torta que tenía la radio que se llevó la televisión fue abismal, ¿no? fue brutal No, el, fíjate esto, la radio empieza la década
2: del 60 con una participación de aproximadamente un poco menos de 30% de la, ter, de la torta publicitaria Termina la década del 60 en un 8%, ah. digo, la televisión lo había sopapeado
0: ¿No? Sí, y que se recuperó de alguna manera en no, algo, no, no, nunca más.
2: No, y ahora también está incluso superada por la por Internet, ¿no? Digo, eh, pero bueno, me parece que igual eh, la están luchando con inteligencia desde la radio, ¿no? Me parece que este escuchas radio. Y todo el tiempo te están pidiendo que vayas a bajar una aplicación, ¿no? Y me parece que esos recursos eh, están, mm. le están dando rédito a la radio.
1: Rep sigue en AM 750. El holograma y la anchoa.
2: Y atención, porque ahora llega
0: el recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a La radio, la radio. radio. En la voz de Carlos Ulanovsky. ¿Ha sido en vida Envidiosa? Y
2: sí, porque este, durante años eh, me ponían enfrente el, las fotos de las radios, por ejemplo, si yo fuera a la radio pública argentina, me ponían enfrente las radios públicas españolas, o francesas, o italianas, o holandesas, y eso sí, claro, me provocaba un poco de envidia todas las condiciones extraordinarias en las que ellos podían desarrollar su trabajo y nosotros teníamos que estar a expensas, a lo mejor, del gobierno de turno.
0: ¿Ha sido en vida mentirosa?
2: Sí, sí, claro. este Pero, insisto, de todos los medios masivos, seguramente ha sido la menos mentirosa. Eh, ¿Sabe por qué? porque lo dice Héctor Larrea siempre, lo conoce a Héctor Larrea ¿no? es uno de mis inquilinos preferidos, realmente <totipos> y eh, Héctor Larrea dice, lo peor que puede hacer el, alguien que trabaja en radio es mentirle, ¿por qué? porque eso en la radio se nota mucho la mentira se nota mucho eh, así que eh, seguramente hubo mentirosos eh, sé que eh, por ejemplo el, uh, hubo un momento de la radio argentina en la que hubo pensamiento único durante la dictadura comunicado número uno de la... por ejemplo en relación a los desaparecidos, en relación al mundial de fútbol 78, en relación a la guerra de Malvinas, bueno
0: ¿ha sido en vida optimista?
2: Sí, y ahora soy súper optimista y a veces de tan optimista soy banal y estúpida
0: ¿Y ha sido en vida pesimista?
2: Y es probable, porque me tocaron épocas muy difíciles de la Argentina, ¿no? Y si bien no me exigieron, después que pasaron esas épocas, no me exigieron una autocrítica profunda, cosa que lamento, porque debería haberla hecho, eh, eh, es probable que en esos años... Eh, y se, u, hubiera sido, habría sido pesimista.
0: ¿Ha sido en vida dilapidadora?
2: Sí, digo, inevitablemente, digo, la radio es palabras, así que he sido dilapidadora seguramente de palabras, ¿no? Este, pero también he sido juntadora de emociones. ¿Y a Vara? No, no, la radio, he sido absolutamente generosa, de brazos abiertos a con, con todos, con las grandes radios, con las radios más pequeñas. Este, me importó tanto Radio El Mundo de Maipú 555 como LS4 Radio Porteña. ¿no?
0: ¿Ha sido en vida ambiciosa?
2: Sí, lo soy todavía, así que eh, pienso que eh, muchos programas deberían ser como el holograma y la anchoa.
0: ¿Ha sido en vida violenta?
2: Es probable, no eh, sé que a mucha gente le encanta cuando en las radios encuentra un cruce muy picante entre un político y el conductor, no que eso eso les encanta, eso les, les tal vez la, los llena de adrenalina, no ah, este pero eso me parece que no me hace violenta a mí, sino que hace violento a quien, quien protagoniza esos encuentros, esos cruces, ¿no? ¿Ha sido en vida racista? Eh, bueno, sabes que También en los años 40 a una gran actriz que, que hizo una to, marcó toda una época en la radio que se llamaba, se, se llamaba Nini Marshall, eh, algunos este, estúpidos le la sacaron de la radio porque decían que con su personaje que era eh, una digamos una, una chica de los arrabales llamada Catita ¿por qué no había blasfemiar? con la contra
0: que nos hizo Sachisma.
2: o con otro personaje que se llamaba eh,
0: usted eh, llame a las cosas por su nombre al pan pan y al pino pino
2: Cándida, una española un inmigrante eh, deformaba el idioma de los argentinos Y lo mismo, lo mismo le pasó a, a Tato Bores Tato Bores en radio hacía un personaje que se llamaba Igor Snipechok Que era un, un inmigrante centroeuropeo Y también lo sacaron de la radio por eso eh, Porque decía en ese caso, como participado de un programa infantil Que deformaba el idioma de los niños yo siempre estuve muy en desacuerdo con eso, estuve muy en desacuerdo con la persecución a los tangos en Lunfardo. ¿no? Creo que lo principal de, de la radio es la libertad que le da a la gente. Así que creo no haber sido racista.
1: El recepcionista de arriba.
0: Rep, rep, en AM750. Anticipando por unos días los 100 años de la radiofonía argentina, Carlos Suranov, que es el que más sabe. ¿Un poquito de la magia de la radio no está en no mostrar? Bueno, pero ahora se muestra todo y
2: se habla todo. Bueno, pero la, la... ¿no es un peligro sí. para la magia de la radio eso? Pero bueno, primero, hay este, emisoras que junto con la transmisión radial tienen una cámara en el estudio y eso también va a una web, ¿no? Sí, Entonces sí. la gente ve televisión y radio. Eso también tiene que ver con otra cosa, con otra historia, que es la historia de la precarización, que es un drama, ¿no? Digo, la radio también es uno de los medios más precarizados. En las sí. radios vas a encontrar una enorme cantidad de computadoras, pero no hay salas de producción. Total. Claro, mm -hmm. digo, y, y a lo mejor hasta eh, no hay una buena cantidad de sillas o sillones para sentarse, ¿no?
1: Mm -hmm.
2: o, escri o escritorios para trabajar.
0: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gustaría que dejara este aniversario, este 100 aniversario? Primero
2: que nada, me gustaría que no fuera solamente para cumplir la superstición. Mediática de los números redondos Al, al, que, tan, al, al, al que tanta devoción le, le, le rendimos ¿no? me, me gustaría que realmente eh, El año Y creo que algo de eso está preparando Radio Nacional Que el año de la radio Empiece recién el 27 de agosto Y no que termine el 27 de agosto ¿no? mm. eh, Porque digo, a lo mejor puede haber un productor ¿Viste? Mal acostumbrado que el 28 de agosto o 29 de agosto diga, eh, no, ya fue, la radio, no, ya fue, no, déjame de joder con la radio. No, yo creo eso, creo realmente que este aniversario ojalá sirva como ofrenda,
1: ¿no? Como hmm. ofrenda
2: y como reconocimiento de lo importante que ha sido la radio, ¿no? Hmm. ¿Y, ¿Y qué es? ¿Y qué es la radio? La radio. Eh, digo Y ojalá que la radio homenajee a la radio no solamente desde la burbuja porteña Sino que eh, vaya al interior, que eh, le dé lugar con el tono eh, de, de la región a los locutores Que, que le dé lugar a, a los viejos eh, este, integrantes de elencos de radioteatro O los viejos musiqueros Radio Nacional, por ejemplo, tiene, en algunas de las eh, frecuencias eh, de frontera, tiene ese, es, ese concepto que es el mensaje a los pobladores, en donde la gente se comunica o comunica sus necesidades a través de la radio, no a través del teléfono o del WhatsApp, ¿no? Entonces a, le hablan a la radio y la radio comunica, ¿no? incluso en zonas que son muy inhóspitas, ¿no? que son muy difíciles para llegar, este, para acceder. Bueno, eso digo, me, me gustaría mucho que la radio eh, le, le, le diera lugar a esas expresiones radiales que tanto desconocemos desde acá, desde Buenos Aires. ¿no?
0: Reunión Cumbre es preciosa, es, es un programa súper esperable y, y te da una lástima cuando se cumple las dos horas. Eh, seguramente lo disfrutás muchísimo. Eh, ¿Hay algún alguna de tus experiencias radiales que te gustaría volver a hacer o que te gustaría recrear? o algo nuevo aparte de, de Reunión Cumbre?
2: Eh, no, no, sí, algo nuevo sí, pero de las experiencias anteriores, la verdad que me di todos los gustos. Eh, digo, la radio es tan especial que me permitió eh, digo, por lo menos a mí me dio tanta libertad ¿no? interior Que me permitió hasta hacer personajes eh, En 1972 eh, sí. hice un, hicimos con Mario Mactas y con Alejandro Dolina Un espacio de humor que se llamaba Mañanitas Nocturnas Ahí en, en un programa largo de la mañana que se llamaba Clean Caja En una radio que no existe más LR2 Radio Argentina, que era la radio argentina de Susini Imagínate. Este, bueno, eh, y ahí hacía un glosista presentador del personaje que hacía Dolina del sordo Gansé, el pianista, el pianista sordo, el sordo Gansé. Y entonces yo, a la manera de los viejos glosistas, este, lo presentaba, ¿no? Eh, eh, en el, decía, en el negro y blanco nacarado de este piano presento a esta estrella de la interpretación bueno algo muy bizarro y, y, y este bueno y también hice un, un centroamericano chanta que se llamaba Ulises Jaradel eh, Ulises eh, Planchadel Jaramillo este, y bueno era, era un, venía a proponer todo el tiempo negocios medio espurios no medio mm. medio así este eh, corruptos. Y después en el ventilador, en ya con Ginsburg, Castelo, Gabriela Radice, eh, hice otra cosa. Eh, un día, de la nada, me salió un payaso que se llamaba el payaso Carloncho, payaso triste, y entonces agarraba mi cara para abajo, así, y empezaba a hablar como el payaso triste. Y cuando vi, cuando vi que mis compañeros se tiraban al suelo de la risa, por eso dije, bueno, misión cumplida, ¿no? Qué lindo, y, ¿no? Y ahí otra vez también hice una nena, una nena que se llamaba Silvita, mm. porque teníamos que entregar un premio, ¿viste? Esa situación clásica de las entregas de premio de la televisión, a ver, a ver, la nena de la primera fila, pasá, 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 a elegir vos. Y entonces, de la nada, también empecé a hacer a Silvita, bueno, fue también una linda experiencia. Así que bueno, yo creo que bueno los gustos me los di. Lo que sí me gustaría, siempre digo, me gustaría hacer un programa musical, un programa de música. Como se decía antes, un programa eminentemente musical, ¿no? Mm. Y eh, cada tanto, eh, el año pasado hice un, en el verano, en el No, este año, en el 2020, en el verano, hice un eminentemente musical, la reunión cumbre, eminentemente musical, elegí 20, 25 temas, y los iba contando, contando, Me, además música muy mezclada. Muy ecléctica. Sí, sí, y en el, la reunión cumbre tuve durante años una sección, eh, que ahora no la tengo, que se llamaba El mundo necesita más cumbia.
0: Sí, claro. Y, y bueno, este, pasaba todas las, todas las semanas una cumbia. ¿Y hay alguna música que no pasarías porque no te piache?
2: Más que nada porque no, 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 no tengo gran conocimiento de la música lírica u operística o clásica, ¿no? Digo, debería ser un poco más serio, y pero este, pasaría hasta esas adaptaciones de música, de, de clásicos de la música clásica eh, hechos por por tipos no sé, por, por grandes músicos, ¿no? este pero sí he, he pasado no sé, la música de Nino Rota, por ejemplo, me cansé de pasar música de Nino Rota, me encanta, ¿no? Pero
0: claro, no es clásica clásica, no, es, no, es cine. Es... Más, más, más Carlos Zulanovsky Autor del libro 36.500 días de radio. Rep, en AM750. ¿Y tuviste fantasías de hacer una radio Ulanowski? ¿Ahora que es no, muy posible?
2: No, pero entre 2003 y 2006 fui el director de radio de la ciudad. Y sí. de la 2x4. Y me di varios gustos, ¿no? en pero no es lo mismo?
1: ¿eh? Que no.
2: No, por supuesto que no es lo mismo Pero, no, no Respondiendo tu pregunta, no eh, Todavía Creo que no me animaría A hacer una radio propia
0: Radio de Pero, autor
2: Sí, sí Pero, por ejemplo eh, Tengo material Tendría material, por ejemplo, de archivo sí. De archivo de radio Como para hacer Mucho tiempo de programas Exacto archivo, ese es un...
0: Exacto. podría ser una, un concepto podcast, posible. Podcast, 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 ¿no? Sí, sí. sí. Eh, ¿El libro lo vamos a conseguir en, en, en las librerías habitualmente? ¿Hay alguna librería que haga punta?
2: Eh, va a estar primero que nada seguramente en la librería de caras y caretas, ahí en la calle Junín, ¿no? Entre Junín Sanmien... 365. Junín 365, sí, sí. Bueno, bueno y, y después en las librerías de todo el país.
0: Sí, ok. Es un sí. libro hermoso y se lee, eh, no sé, me parece que está la impronta de, una, de la revista también, ¿no? En ese libro. Sí. En claro. tantas, en tantas eh, pirulos, me, la, el diseño, la, la calidad fotográfica, eh, la, la rapidez, la manera de titular, no sé, lo, hay, una, hay un swing absoluto de, 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 de revista, ¿no? Se nota tu, tu, tu paso por la gráfica en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué bueno, me encanta eso. Es hermoso, sí. es hermoso, es hermoso. Muchas gracias.
2: No, gracias a vos. Es raro,
0: divino. Zoom, es raro el Zoom, pero ya nos veremos.
2: No, divino, divino, te agradezco divino, divino. de corazón. Chao, chicos. Chao, Miguel, gracias.
0: Rep sigue en AM750. El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter Rep Cuadritos finales <tose> la chapa. Chapa. el alimento
2: nutritivo para grandes y chicos ...les recomienda que mientras escuchan esta audición... ...tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío... ...Toddy Frío que reanima y refresca... ...y así
0: se complace en presentar... ...el recepcionista de arriba... Oh my God. ...juicio al invitado... ...según pasan los años en capacidad hotelera... El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
2: Tal vez el de no ser más libre de lo que fui. Yo creo que ese es el, el pecado no, no haber sido Bien. más Dolina buenas noches más Lalomir ahora me quedo mucho más tranquilo más Fernando Peña y tú cómo sabes más Héctor Larrea va a venir la
0: radio va a venir la radio va a venir la radio más Miguel Red claro el radio hablando ¿cuál fue el pecado que no perdonó a los demás
2: el pecado que no aprovechen la posibilidad de estar frente a un micrófono para dejar un mensaje ¿no? y que ese mensaje le sirva a la gente para siempre
0: ¿le han quitado el novio o la novia a alguien?
2: no, me han quitado muchos novios y novias a mí eh, y eso este, fundamentalmente lo ha hecho la televisión
0: ¿se murió el rebelde o dócil?
2: no, rebelde rebelde pero no morí ¿por qué me preguntas si morí?
0: ¿Qué le faltó por hacer, radio?
2: Me faltó hacer eh, mejores radios públicas. Digo, me parece que las radios públicas y, 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 y últimamente, digamos, en los últimos 20, 25, 30 años, eso que llamamos radios alternativas o barriales o comunitarias o truchas, como se la quiera llamar, debían haber sido los baluartes de, de la toma de riesgos el, los baluartes de la experimentación los, eh, lo, los grandes lugares en donde se, se hiciera una radio diferente, y sin embargo por motivos económicos y lamentablemente, eso lo lamento muchísimo, eso no se pudo llevar a cabo las radios más chicas tuvieron, empezaron a tener los mismos problemas que las radios grandes digo, empezaron las cosas que no me gustan. Yo sé que hay radios que lotean los espacios. ¿Se da cuenta lo que, lo que es eso? Eh, y entonces las programaciones son absolutamente incoherentes porque lo único que importa es llenar los espacios y que la persona que llena que tiene cada uno de esos espacios pague por ellos. Yo creo que no, no nací para que la gente tenga que pagar para trabajar en radio. Mm. Yo nací para seducir a alguien que tiene condiciones y que tiene posibilidades como para decirle señor venga me interesa usted me interesa su mensaje quiere ponerse al frente de, de este micrófono y yo por eso le puedo pagar tanto y bueno han llegado este aberraciones tales como que gente que tiene muchísimo eh, eh, capital publicitario trabaja en radios que están quebradas, ¿se da cuenta lo que es eso? Eso es terrible, eso es terrible. A lo mejor tienen más eh, dinero, recaudan más dinero que la propia radio en la que están.
0: Eh, yo no sé si va a haber una sentencia porque declara que no se ha muerto y esperemos que no se muera nunca radio pero le aviso que va a tener un premio muy grande y ese premio es un libro maravilloso que se llama 36.500 días de radio que va a aparecer el lunes, el martes ya va a estar en papel, ¿no?
2: Bueno, parece que sí, ¿eh? me han contado y a mí la verdad que me gusta mucho que se siga reflexionando e informando alrededor de, de mí y de mi vida, que se siga contando mi vida. Han sido... Como parece que ha dicho el autor de ese libro, han sido 36.500 días de radio, bisiestos más, bisiestos menos. ¿no?
0: Muchas gracias.
1: La de informaciones de la presidencia de la nación
2: el penosísimo deber de informar al pueblo de la república.
1: Veredicto.
0: Sopesando con claridad las primordiales respuestas de la vecchia señora. Y advirtiendo en su generoso palabrerío una vitalidad a prueba de todo. Renovación, tradiciones, idiosincrasia, cuidado por el oyente, fantasía, amores, tragedia, pureza, desdenes, capricho, madrugadas, colores, tímpano, caños, musiquitas y todo lo que entra en un alef de 100 años por todo ello no sentenciamos para nada a la radio argentina porque sigue viva la radio tiene más vida propia que nunca y lleva en sí purgatorio, paraíso e infierno pero mejores dejo constancia el recepcionista de arriba el recepcionista de arriba Este programa me dio, me dio ganas de escuchar
1: radio.